0: Galera, está começando mais uma edição do 4 na Linha Podcast. Fala pessoal, eu sou o Vitor Augusto e está começando mais uma edição do 4 na Linha Podcast. Eu estou na companhia dos meus queridos companheiros de sempre e hoje temos também uma novidade. Macena, seja bem-vindo e me diga o seu destaque esportivo da semana.
1: Fala Vitor, fala amigos, fala queridos ouvintes. Então, meu destaque dessa semana vai ser o Messi, porque semana passada a gente conversou muito sobre, a, sobre as especulações, se ele ia sair do Barcelona, se ele ia ficar, para onde que ele ia. E ele acabou decidindo ficar, né? Mas ele tá ficando basicamente só porque o contrato tá obrigando ele. Ele tá Na entrevista que ele deu, inclusive, certificando que ele ia ficar. Ele fez duras críticas, novamente, à diretoria do Barcelona, ao, é, ao presidente. E eu... Eu, pro podcast passado, já tinha falado que achava que se ele ficasse no Barcelona ia ser um ano perdido, porque ele não estaria com a cabeça lá. E eu, esse é o meu maior medo, assim. Então, meu destaque vai pra ele e pra como vai ser essa temporada. Eu gostei que o seu destaque foi com medo do que será o futuro
0: do Messi. Eu achei um excelente destaque, uma cena. Fernando, também é um prazer contar com a sua presença. Eu quero saber qual é o seu destaque.
2: Fala, Vitor Fala, meus amigos. É, mantendo a tradição dos meus destaques, hoje mais uma vez vou falar sobre os goleiros e dessa vez eu vou falar sobre é, os goleiros dessa próxima Premier League. Né? Eu vou citar alguns goleiros que eu tenho como destaque para essa temporada que começa agora. Então vamos lá, eu vou começar falando dos goleiros brasileiros, né já não pode esquecer deles, o Alisson e o Ederson é, foram na última temporada os melhores da Premier League e realmente são um nível acima dos demais. Mas destacando mais o Alisson, que já está mais de um ano vivendo um momento incrível, se destacando e sendo fundamental no Liverpool. E é, nos outros times, eu gostaria de, de destacar o Nick Pope, do Burnley, que na última temporada fez um grande campeonato. Eu acredito que, e acredito eu que deva disputar fortemente com o Pickford é, para ser o goleiro titular da seleção inglesa. E eu destaco também o Henderson, do Sheffield, que colaborou muito para a surpreendente campanha do ano passado do clube, que ficou na sétima colocação. Vamos ficar de olho nesses goleiros.
0: Ótimo, Fernando. Como sempre, você ficando na posição de goleiro. E eu quero também que o Gabriel seja muito bem-vindo e diga qual é o seu destaque desta semana.
3: Fala, Vitor. Boa noite para o pessoal também. É, meu destaque vai para o Chelsea, que já gastou mais de 300 milhões de euros nessa janela de transferências. Um dos únicos clubes a se movimentar tanto nessa janela pós pandemia. Então, estou curioso para saber como que vai ser esse novo time do comandado pelo Lampard.
0: Show, Gabriel. E a novidade do dia é que nós temos um convidado especial, o primeiro do podcast 4 na Linha. É... E hoje, então, é 4 na Linha e um 1 no Gol. Porque seja muito bem-vindo, João Paulo, e me diga qual é o seu destaque.
4: Fala, galera. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Meu destaque é quase o mesmo do Gabriel, gente. Eu quero destacar a janela de transferência do Abramovich, mas de uma forma diferente. Ele fechou recentemente... É, o contrato com a Perline Harder. A Diana Marquesa chegou do Wolfsburg pelo, pelo valor de 300 mil libras. Ela fez a, a estreia dela nesse domingo contra o Manchester United, o que mostra que o Abramovich não vai poupar é, esforço nessa temporada, né? É, de
0: fato o Abramovic se movimentando muito nessa janela, inclusive excelente destaque você trazer também esse cenário do futebol feminino pra gente. E o Abramovich que está lembrando um pouco nessa janela aquela, aquele, aquele início do Abramovich no Chelsea, né, contratando todo mundo naquelas primeiras janelas de transferência quando ele comprou o time londrino. Já o meu destaque do dia é o pai, é a máquina, o Cristiano Ronaldo, que marcou dois gols contra a Suécia no meio de semana e chegou a 101 gols com a camisa da seleção portuguesa. Ele chegou até a ser homenageado nas redes sociais pelo Rei Pelé. CR7, de fato, está voando. Foram dois golaços, sendo um golaço de falta. E o Cristiano Ronaldo chegou a essa marca de 101 gols com a camisa da seleção portuguesa. Esses foram os destaques de hoje, então vem com a gente para mais uma edição do nosso podcast. O tema de hoje é a volta da Premier League, o campeonato inglês que retorna neste fim de semana. E logo na primeira rodada teremos um duelo bem interessante. O atual campeão Liverpool enfrenta o Leeds United, que volta para a elite, time comandado por Marcelo Bielsa. E eu vou dar preferência hoje ao nosso convidado especial, o João que é um grande torcedor do Liverpool e que acompanha também de perto o trabalho do Bielsa no Leeds. Isso rendeu até um vídeo do João, que a gente ficou sabendo, a galera está ansiosa para assistir. Sobre o Leeds, sobre essa volta do Leeds, sobre esse trabalho do Bielsa, já já vai ter essa novidade aí para a galera. Mas, João, o que a gente quer saber aqui de você hoje é o que você espera deste jogo e também de forma geral desta
4: temporada da Premier League. Cara, então, na verdade o meu hype todo está para esse jogo, que é o primeiro confronto da história entre Klopp e Bielsa, né? E a gente vai ter, na verdade, um confronto de ideias, né? E quando eu digo ideias, eu estou falando das mais diversas ideias. Seja marcação, seja é, a pressão na, no portador da bola, seja no modo de atacar. E, enfim, eu ainda acredito que o Liverpool, por ter um material humano melhor, o Klopp acaba se sobressaindo, mas vai ser um jogo muito interessante para todos os amadores de futebol, né? O Ulisses, na temporada passada, conseguiu encontrar um equilíbrio entre defesa e ataque, levando pouquíssimos gols. É, e desmistificando até a fama que o Bielsa tem de treinar muito bem os times ofensivamente, porém deixar a desejar na defesa. Né? É, se ele conseguir manter esse equilíbrio na Premier League, eu acredito que o time consiga é, galgar umas posições ali de meio de tabela para o topo. Já o Liverpool, com a janela mais discreta, é, possui o um estilo de jogo já é, bem definido e cada vez mais refinado. Né? O Klopp, cada, cada temporada que passa, ele, o time sofre menos, o time é mais consistente na defesa, ainda assim consegue marcação pressão. O grande desafio dessa temporada vai ser manter os jogadores motivados. Né? E quando se fala de motivação, é, o, alemão, o técnico alemão tira de letra. E eu acredito que o Liverpool vai se dar bem mais uma vez. É,
0: eu também acho que o Liverpool vem muito forte. Até a gente no último podcast, quando a gente falava do, do Liverpool, o campeão da última Champions ou o Bayern dessa, a gente até comentou Algumas pessoas preferiram o Liverpool, outras o Bayern. A gente até falou dessa confiança maior que o Bayern tem, né? às vezes, de talvez ser um time um pouco mais seguro e algo que o Klopp está conseguindo trazer um pouco para o Liverpool. Ele conseguiu trazer um pouco mais na última temporada da Premier League. E o Leeds acreditou no trabalho do Bielsa, né? que foi uma, uma, uma temporada frustrante anterior, que não conseguiu acesso, apostou no Bielsa para continuar, a torcida adorava ele, a equipe conseguiu acesso. Então, eu quero saber também do Gabriel, é... Se você tem, Gabriel, algum outro destaque para fazer em relação a essas equipes e também qual é a sua expectativa para a volta da Premier League?
3: Cara, eu estou muito ansioso para ver o Leeds do Bielsa na Premier League. É, eu acompanhei as duas últimas temporadas dele na, na segunda divisão. É, felizmente conseguiu subir. Acho que ele merecia. Ele merecia um trabalho desse consistente. E agora ele está na melhor liga do, do mundo. Então vai ser bem legal ver o Leeds jogando. É, o azar é já começar a LOL contra o Liverpool, que para mim, sem dúvida nenhuma, é um dos dois favoritos principais a conquistar o título da Premier League. É, eu acho que esse ano vai ser, vai ser legal porque a diferença entre os dois times, que para mim são os favoritos, o City e o Liverpool, diminuiu em relação aos concorrentes. Eu acho que os concorrentes reforçaram muito bem, os times estão mais fortes, o Manchester United e o próprio Chelsea. É, eu acho que eles vão dar mais trabalho. Então, é, vai ser interessante ver como o Liverpool e o City vão se comportar nesse campeonato. Mas eu ainda acho que eles são os favoritos.
1: É, então, concordo bastante que, com o que o Gabriel falou. E, inclusive, essa temporada, a gente via, viu campeões assim, como o Liverpool, como o City, chegando na casa dos 100 pontos. E eu acho que essa temporada não vai acontecer isso, não. Porque os times como o Chelsea, o Prove Manchester United... Eles, o Arsenal, eles se reforçaram bastante, assim, e eles estão com times que eu acho que conseguem equiparar na qualidade técnica. Não não chegam à qualidade técnica dos times de Liverpool e City, mas eles conseguem ter uma qualidade técnica muito maior. E eu acho que isso vai fazer muita diferença, principalmente a gente deve ter grande parte da, da Premier League sem torcida. E isso eu acho que na Premier League é uma coisa que faz muita diferença, porque a torcida lá é uma torcida que que joga junto, a torcida acompanha o time. o time pode estar muito mal, que a torcida está sempre presente no estádio. Então eu acho que vai ser uma Premier League bem diferente assim, do que a gente tem visto nos últimos anos, de um time disparando como foi o Liverpool ano passado, como foi o City em outros anos. E eu acho que vamos ter disputas, até porque o Liverpool ano passado, ele ficou em primeiro o tempo todo. Em segundo, a gente teve um pouco o Leicester, mas quando assumiu o City, ele já ficou lá e não teve mais disputa pelo segundo lugar direito. Então, nesse campeonato, eu acho que vamos ter uma disputa maior por todas as posições, inclusive de primeiro lugar até o quarto lugar, que, que é o que leva para Champions, e vamos ter uma disputa muito grande assim, na tabela. Então, estou tô bem, tô tô bem ansioso para assistir.
3: É, eu só acho que os times que melhoraram, eles ainda estão no início dos trabalhos, né? Você pega, por exemplo, o Chelsea, ainda está no início do trabalho ali com o Lampard, o elenco mudou, vai mudar muito para essa temporada, foram muitas contratações, resolveu algumas das carências do time, mas a gente não sabe como vai ser o encaixe dentro de campo. É, aí você pega o Manchester United, por exemplo, a gente viu o Bruno Fernandes se destacando bastante ano passado, na temporada passada, é, mas a gente também não sabe como ele vai render durante ao longo da temporada inteira, é, não sabe como que vai ser o Pogba, que é um dos meus jogadores preferidos, mas a gente é sempre uma incógnita, a gente não sabe como ele vai estar tá na temporada, se ele não vai jogar, se ele vai querer não jogar, enfim, é, e, e além desse fator, desse, dos principais concorrentes estarem começando os seus trabalhos, eu acho que os, o talento dos dois times, do, Chelsea, do Liverpool e do City, é muito superior ainda aos demais. Eu acho que fica difícil você fazer um, um top 5, até um top 10 da Premier League e você não ter a maioria esmagadora desses dois times. Você não vai fugir de De Bruyne, Van Dijk, Salah, Mané, Agüero, Firmino, Sterling, Alisson e até o Ederson. Fora isso, você pensa o quê? No no Kane, talvez? Não sei, mas acho que o talento desses dois times pode ser um diferencial também.
0: É, eu também acho que essas equipes, eu até mais para o final do do podcast, eu vou trazer até esse questionamento de quem é o favorito para vocês. Não vou falar os meus agora, então, mas sigo muito na lista do que vocês falam, mas vou ser até repetitivo aqui, vou mais uma vez em mais um podcast, acho que esse é o nosso programa número 6, deve ser a terceira ou quarta vez que eu falo disso. Mas essa movimentação do Chelsea na janela tem me chamado muita atenção e eu estou muito curioso para ver como o Lampard vai conseguir montar um time com material humano melhor do que o que ele tinha na última temporada. Porque eu acredito que o trabalho do Lampard na última temporada surpreendeu muito a todos, né? conseguindo manter o Chelsea durante muito tempo entre os quatro primeiros e conseguindo a vaga para a Champions, indo para uma final de Copa, né? Copa da Inglaterra, é, com a equipe fazendo bons jogos, vendeu caríssimo as duas partidas contra o campeão Liverpool. Foram jogos bem complicados para o Liverpool, contra o Chelsea. Então, e com material o material um humano bem inferior ao que ele vai ter na mão agora. O Chelsea se movimentou muito, foi o time que, ao meu ver, melhor se movimentou nessa janela de transferências. Faltava muito um zagueiro, ao meu ver, para a equipe, é, e aí contratou o Thiago Silva. Então, eu acho que o Chelsea, ele vem forte. Não sei se briga exatamente pelo título, até por essa questão que a gente tem falado do tempo maior de trabalho. Mas é um time que eu acho que vai incomodar bastante, vai brigar com certeza lá nas cabeças. Comandados aí pelo pelo Frank Lampard, que já conhece muito bem o clube, então também isso é um um outro fator positivo para os Blues. Então, para mim, o Chelsea briga, sim, muito forte. Não, Não sei se chega ao título, mas é uma equipe que vai incomodar, vai brigar muito forte nessa temporada, ao meu ver. Seria decepcionante se isso não acontecesse. E eu quero saber também do Marciana. se Marciano, você acha que tem mais alguma equipe que vai brigar? Quais são os favoritos para você?
1: É assim, eu, eu concordo muito com o Gabriel falou da questão de ser o primeiro ano. Assim. Eu falei antes que equipara aos times. Não equipara, mas chega um, no nível um pouco mais próximo de qualidade. Mas realmente, como for, formar um time, assim, para formar um time, eu acho que ainda é longe. Por isso que eu, eu concordo que os, os favoritos são City, e Liverpool, novamente, eu não sei entre os dois, eu realmente não sei qual é o mais favorito, eu ainda tô na dúvida. Eu apontaria um pouco para o Liverpool, mas assim, só um achismo agora, porque não tenho certeza nenhuma. Mas eu acho que... E o Chelsea como a terceira força, eu acho que ele vem, mas eu não sei se ele vai chegar a brigar em algum momento. Eu acho que a gente vai ter uma briga, de início eu acho que vai ter uma briga, mas... Eu quero ver se o time vai vai ter fôlego. Como eu falei antes, a gente pode ter uma briga por todas as posições, a gente pode ter brigas mais maiores, assim, que estava tendo antes, mas eu acho que no final, acho que City e Liverpool vão acabar se destacando.
0: Trazendo até um pouco também o nosso convidado aqui de volta para a conversa, João, e para você, você que é um torcedor há anos do Liverpool, né, acompanha o Liverpool há muito tempo, é qual é a equipe que você acha assim? As equipes, né, que você acha que vão brigar por essas vagas na, nas competições europeias e também, no caso, brigar até o final pelo título da Premier League.
4: Cara, eu tô com os meus companheiros, cara. Eu acredito que os favoritos não vão fugir de City e Liverpool, não. É mesmo com o Chelsea fazendo um bom mercado, um bom, uma boa janela de transferência, o United Nesse processo de evolução constante da temporada passada, o time cada vez mais mais seguro, com peças novas como o Van Der Beek, eu acredito que, ainda assim, o City e o Liverpool estão um degrau acima desses times. E aí, outro, mais alguns degraus acima dos demais. É o City, querendo um grande time, um grande técnico, um grande técnico. eles continuam fazendo mercado de transferência sempre interessante, buscando é, jogadores novos ou até jogadores carimbados. Dessa vez, eles contrataram o aqui do Banemouth, para a linha de zaga, ou até funcionar ali como um lateral esquerdo. E o Ferran Torres, do valência Valencia, é um jogador talentosíssimo, acredito que lapidado pelo Guardiola, ele consiga é, transpor e parecer um grande destaque desse time do Manchester City. Já o Liverpool, é, como eu falei anteriormente, fica a expectativa para ver se os jogadores do banco conseguem suprir as necessidades que vão vir ao longo da temporada. né Assim como alguns jogadores vão acabar saindo do time e tal, é, o Minamino, que na temporada passada não conseguiu tantos minutos, dessa vez ele tem a chance de mostrar para que veio. Né? Fora isso, tem a janela, que o Rinaldo não está para sair ou o Thiago Alcântara está para chegar. Enfim, fica essa expectativa aí é, que eu acho que o time vai ganhar muito se o Thiago Alcantara chegar, e se o Ronaldo não sair, perderia muito também, né? É uma coisa para se lamentar para os torcedores dos Reds, dos Reds. É, João, e, e
0: até para... Você falou, quando você estava falando do City, você falou um nome que não tem como deixar de fora dessa análise, que é o de Pep Guardiola, né? Um time comandado pelo Guardiola em qualquer competição, principalmente competições de tiros longos, né? De pontos corridos. Não tem como essa, essa equipe é, não entrar... É, sendo favorita, porque ainda mais uma equipe com tanto investimento quanto é o City, porque os times do Guardiola têm essa tendência de terem uma temporada muito regular. Né? São, foram, foram poucos os, as temporadas, inclusive a última do City não foi muito boa, muito consistente, contrastando com a do Lívia, foi incrível, mas é, em, em, ao longo da carreira do Guardiola desenvolve, ele desenvolveu muitos trabalhos duradouros em temporadas com campanhas incríveis. Então, de fato... Também acho que o Liverpool continua como favorito, mas o City eu acho que vem para brigar mais de perto nessa nessa temporada. Mas nós também temos, além das equipes que brigam pelo título, aquelas equipes que sempre surpreendem positivamente. né? Na última temporada nós vimos grandes trabalhos como o do Wolverhampton, com o do Espírito Santo, o próprio chefe United que subiu né, e fez uma campanha incrível, o Leicester que chegou aí muito bem, depois acabou desandando no final, mas fez uma boa temporada... Então, são equipes que sempre acabam surpreendendo na Premier League. E Eu queria saber de você, é, Marcena, qual é a equipe que talvez surpreenda nessa próxima temporada?
1: É, então, só antes eu queria, só duas curiosidades que eu tenho ainda dentro do Big Six, que são que tem mais chance, né? Que é do meio, o do meio campo do, do Manchester United, que o Gabriel falou, do Bruno Fernandes, do Pogba. E chegou o Van Der Beek, né? Então, é mais um jogador que agrega qualidade... E eu tenho curiosidade, o único problema pra mim é o técnico, o Solskjaer, que não consegue fazer um time render, ele tem jogadores com qualidade, mas o time não rende, então eu não sei se na mão dele um meio campo com tanta qualidade vai, vai conseguir sair. E outro destaque ainda dentro do Big Six é o Tottenham também, porque ele não se movimentou muito nessa janela e ele já, ele tem um time de qualidade, mas eu acho que o problema deles é o técnico também, que é o Mourinho, que é um técnico que eu considero já ultrapassado, não consegue mais fazer bons trabalhos, e eu não vejo muito futuro para o time. Mas fora, da, fora desses times, o que eu queria destacar, que eu acho que pode fazer uma grande campanha é o Everton, que o time ano passado ele não estava muito bem quando ele estava sendo comandado pelo Marco Silva. E com a chegada do Ancelotti, ele conseguiu dar uma consistência para o time. Só que o time sempre teve um ataque assim, de qualidade com o Richarlison, com o Calvert-Lewin, com o Bernard. E tinha muitos problemas no meio de campo. Muitas lesões, muitos jogadores não rendendo aquilo que podem render. E eu acho que com a chegada de dois jogadores, ele esse meio de para essa função, né, eu acho que o meio de campo pode melhorar muito. Com Um deles é o Rames Rodrigues, que já jogou muito bem com o Ancelotti no Real Madrid. E depois depois dessa passagem pelo Real Madrid, ele teve alguns momentos que não conseguiu render muito bem. E eu acho que pode ser um recomeço para ele, numa liga nova, na né, Liga Inglesa um técnico já conhece, então eu acho que ele pode voltar a render aquele melhor futebol que ele, que ele já teve. E o outro é o Alan, que é um jogador brasileiro, né, que surgiu no Vasco em 2011, e depois foi para a Itália, jogou na Udinese, jogou no Napoli, e eu acho que é um jogador que pode ter muito sucesso no futebol inglês, ele jogou muito bem na, na Itália, e ele pode ser o que o Everton precisa, ser o jogador de meio campo que faz o time jogar, e é um, até um jogador que já tem passagem pela seleção brasileira, né? Então, eu acho que é um cara que tem muita qualidade e eu tô ansioso para ver esses dois juntos nesse meio, campo, meio de campo do time
4: do Everton. Bom, eu concordo também com o Marcena, né? É, na verdade, fica até um certo receio, porque a equipe do Everton já já vem de, de alguns mercados, de algumas janelas, é, passadas fazendo grandes contratações, porém o time acaba que não corresponde. Né? A torcida acaba é, se frustrando porque o, time acaba monta- o Everton acaba montando um time bem forte, mas a a, na tabela não corresponde à altura. Né? Dessa vez é diferente, porque a gente nunca teve um técnico tão gabaritado como é o caso do Antielotti no comando do time. Né? Além do Alain do Rames, o Everton também trouxe nessa temporada o do Correr que atuou ali na volância, e ele junto com o Alain vão formar a dupla de volantes, acredito que titulares, e já vão dar uma cara bem bem mais forte fisicamente do que o Everton passado. E aí eu acredito que esses jogadores vão servir de sustentação ou para o Sigurdsson ou para o Hammers. E aí sim eles poderem criar né, para a dupla de ataque que deu muito certo na temporada passada, que é o Richardson e o Carvet-Lin. Acho que ali são peças muito interessantes e que o Everton pode acabar por surpreender e galgar posições lá em cima da tabela. Né? E além do Everton, fica a expectativa também para o Overhampton, né, que é, um, é uma sequência de trabalho e eles estão com expectativa de trazer, além do Maitland-Niles, é, eles fizeram também a contratação mais cara da história da do clube, que é o Fábio Silva, né? Um jogador apenas de 18 anos ou 17 anos. Enfim, vai estrear aí com o o Nuno Espírito Santo.
0: É, João, você agora falou do do Wolverhampton e eu ia já até puxar pro Wolverhampton agora com o Gabriel, porque o Wolverhampton, não sei se você já sabe disso, é a equipe que o Gabriel mais elogiou na última temporada (risos) e que conseguiu ficar absolutamente sem nada. Porque o Gabriel, ele conseguiu, numa rodada de palpite da Champions, errar todos e ainda zicou a temporada do Wolverhampton. Então, é, Gabriel, eu queria que você falasse um pouco do, do seu destaque para o Wolverhampton, o que, que você espera para Wolverhampton e tomara que dessa
3: vez possa resultar em alguma coisa positiva para o clube. Então, agora eu vou para estratégia da zica reversa. Então, que na verdade agora eu estou preocupado com o Wolverhampton, porque foram duas temporadas no, pegando o sétimo lugar, com destaque na Premier League, fazendo grandes jogos contra Liverpool, Manchester City, batendo de frente com os times grandes. É, só que a temporada passada acabou de forma muito frustrante né? Como você falou é, Eles não pegaram nenhuma vaga para competição europeia Então ficou meio um gostinho ali De que faltou alguma coisa para coroar o trabalho é, E agora essa temporada Eu acho que ela é muito crucial Para o futuro do trabalho do Nuno Espírito Santo Porque você tem mais uma temporada Você não conseguindo nenhum Avanço significativo, mesmo que pegue uma vaga na Europa League, não vai ser nada demais assim, né? Eu acho que não sustenta por muito tempo e, e você ainda vai, você ainda tem jogadores jovens e promissores, o como o Raul Jimenez, o Rubem Neves, o Adama Traoré. É, não sei até quanto tempo eles vão querer ficar também no Overhampton, num projeto que você não ganha títulos, que você não disputa a Champions League. É, então, esse acho que é o. Vai ser o principal, o, o ano de maior desafio do Nuno Espírito Santo. O time já deixou de ser uma surpresa, e agora é hora de confirmar mesmo se esse time tem, tem um futuro promissor, como parece, como apareceu nas últimas duas temporadas, ou se foi um time que viveu uma boa fase por dois anos e agora vai estagnar novamente. E os talentos vão começar a sair, enfim, é, torcendo para estar errado. É... Mas eu acho que é um, vai ser uma pressão muito grande para cima do técnico português e dos jogadores jovens desse time também. Vamos ver como eles se comportam em uma Premier League que vai estar tá mais disputada, como a gente falou. É, e eu, eu acho engraçado que a gente trouxe aqui diversas
0: equipes, né? A gente fez uma análise acho que bem completa da Premier League, tanto dos possíveis candidatos a título, falamos da, da, de quem saiu bem na janela, como o caso do Chelsea, é, falamos... De, do, das equipes que podem se podem surpreender. E nós não falamos da equipe inglesa que ganhou né, os títulos mais recentes, né, que foram a Copa da Inglaterra e a Supercopa da Inglaterra, que não é tão relevante assim, mas não deixa de ser uma taça, que foi o Arsenal. E aí o Fernando, que teve problemas técnicos aqui com a gente no início do programa, agora está de volta para falar um pouquinho sobre é, o Arsenal, o que, que ele espera. Ele, o Fernando, que é um também um seguidor do Arsenal. Já foi um pouco mais assíduo, mas sempre acompanhou o Arsenal. Queria que o Fernando falasse um pouquinho agora, que ele está de volta resolvido o problema técnico, que o Fernando possa falar um pouquinho da expectativa dele para o Arsenal nessa temporada.
2: Bom, Victor, eu acho que finalmente após algumas temporadas o torcedor do Arsenal vai poder voltar a sonhar com, com um título de repente, acho mais improvável, mas ou uma classificação para para Champions, porque o, tra- o trabalho do Arteta tem sido muito bom, principalmente no final da temporada passada e início dessa agora, já com o título da Supercopa. É, o, o time vem fazendo boas contratações, como fez agora do Gabriel Magalhães, do zagueiro brasileiro, é, do William, que são jogadores que acreditaram nesse projeto do Arteta, porque assim, pro William ter saído do Chelsea e ido pro Arsenal, é porque ele acreditou no projeto que o Arteta tem. É, Tem os interesses no Partey e no Alar, que se viessem também, agregariam muito ao time. Eu acho que o Arsenal é um time muito grande para ficar esse tempo todo nesse ostracismo, assim de não ser mais lembrado, considerado favorito. Acho que está na hora dele voltar, ficar nas primeiras posições. E eu acho que agora os torcedores e os jogadores estão motivados. Então acho que a expectativa para o time é alta nesse ano.
0: Bem, então agora que tivemos a a participação essencial do Fernando aqui no nosso podcast, falando sobre o Arsenal, para encerrarmos essa discussão sobre a volta da Premier League, eu quero que vocês montem né, o G4 de vocês nessa nessa competição. Claro que ainda vai ter muita coisa acontecendo, o campeonato ainda nem começou, ainda vai acontecer muita coisa, a janela ainda está por aí, é um campeonato que ainda vai ter os resquícios da pandemia, mas eu quero que a gente aqui num exercício de pura previsão, né? bem aleatório mesmo, a gente faça aqui é, o nosso G4, né? do primeiro ao quarto colocado. É, eu quero começar com o Fernando, depois vai o João, depois o Gabriel, uma cena e eu encerro. Vamos lá, Fernando.
2: Bom, é, eu acho que esse ano vai ser um campeonato disputadíssimo de novo, principalmente entre City e Liverpool, mas dessa vez eu vou colocar o City como campeão, Liverpool em segundo, Uh, Chelsea, por causa das contratações que fez esse ano, eu coloco em terceiro. E como eu falei do Arsenal, eu acredito bastante nesse projeto do Arteta. Agora é, acho que o time vem mais forte para essa temporada, então eu coloco o Arsenal em quarto.
4: Bom, eu já acho que o Liverpool ficaria em primeiro, né? Uma pequena uma pequena vantagem sobre o City, que eu acredito que vai ser um dos duelos mais interessantes aí ao longo da, da Premier League. Aí o City em segundo, Chelsea em terceiro, expectativa pelas contratações, e logo atrás o Manchester United. Acredito que esse seja o top 4.
3: É, eu concordo com o João, também acho que o Liverpool vai ser o campeão, e acho que vai ser, só que dessa vez, acho que vai ser muito acirrado com o City. Acho que nenhum dos dois vai fazer uma pontuação tão alta, mas acho que no fim o Liverpool vai prevalecer. É, então acho que fica Liverpool, City, aposto no Manchester United em terceiro, e por último, acho que o Chelsea. Bem
1: promissor. eu vou nessa mesma linha também. Eu acredito que o livro vai ser o campeão, mas por bem pouco, assim, certeza nenhuma. Eu acho que vai ser bem disputado com com o City. Então, o City ficaria na segunda colocação. Em terceiro, eu já acho que vai ser o Chelsea. Eu acho que, apesar de ser o primeiro ano, eles vão conseguir demonstrar força para isso. E na quarta colocação, eu coloco o Arsenal. Eu estou bem curioso para ver esse time. Semana passada, eu já falei do Arteta, que acho que pode fazer um grande trabalho. Tivemos algumas contratações, como o Willian como o Gabriel, o zagueiro brasileiro, e eu acho que o Arsenal pode chegar assim na quarta colocação.
0: É, eu já, já vou inverter ali o, é, em relação ao que o João o Gabriel até falou, apresentaram, eu vou inverter ali o primeiro colocado, vou levar para a temporada anterior, eu acho que vai voltar a ser uma temporada equilibrada como foi a, a, a anterior da, da temporada que o City bateu os 100 pontos, acho que não vai chegar nesse número, mas vai ser uma temporada mais equilibrada nesse sentido, eu acho que o City é, ele fica em primeiro, o Liverpool em segundo, o Chelsea em terceiro, para mim Eu, inclusive, acho que esse trio vai se destacar dos demais, vai brigar mais ali entre eles. E em quarto colocado eu coloco também o Manchester United, principalmente pela irregularidade do trabalho do Solskjaer e também de alguns jogadores como o próprio Pogba. Esse time do Manchester é muito promissor, mas todo ano parece que começa muito promissor. E tem momentos ótimos na temporada, como foi o Manchester pós-pandemia agora, mas também tem momentos de de oscilação que acabam complicando uma perspectiva um pouco melhor da equipe. Então nós encerramos assim é, essa nossa discussão sobre a Premier League, mas fique aí que já já a gente volta para o nosso desafio do dia. E voltamos agora para o último bloco do 4 na Linha e hoje nós teremos a volta dos nossos desafios. Hoje nós teremos um professor pardal. E era minha vez de guiar o jogo, né? Mas o cena entrou na frente, eu vou deixar, vou deixar ele fazer. Então vamos embora. Marcena, hoje é contigo. Fala aí para a galera, você é o responsável pelo joguinho do dia.
1: É isso aí, Vitor. Mais uma vez vou trazer um jogo aqui. E esse jogo tem muito a ver com que com o assunto de hoje, né, que é Premier League, mas não é um jogo de Premier League. É um jogo de duas equipes que já fizeram final de Champions League, que são da Premier League, que é a final da Champions League de 2007/2008 entre Manchester United e Chelsea. Então, excelente jogo. É. Porque se fosse. Eu até pensei em botar o de Liverpool e Tottenham, mas está muito fresco na mente, né? Então é melhor botar um mais antigo. Então vamos fazer entre United e Chelsea. Vamos começar então, vamos fazer na ordem. Eu vou fazer primeiro o Vitor, depois João, depois Gabriel e depois Fernando. Então vocês podem já ir falando quando vocês ouvirem, quando eu falar que está que certo ou tá errado o anterior. Então é isso aí. Vamos lá, começando com o Vitor é só para a gente, antes de começar, né, lembrar que se uma pessoa
0: errar e a outra acertar, ela está eliminada, que errou, está eliminada. Agora, se uma pessoa errar e as próximas também errarem, o jogo volta, né, porque tem que ter um vencedor para o Gabriel depois não querer entrar no STJD, como ele falou da outra vez. E aí, começando, o meu primeiro jogador é Frank lampa
1: Frank lampa estava em campo. João? É John Terry. John Terry estava em campo também. Gabriel? Eu ia de John Terry, mas então vou de Van der Sar. O der estava em campo, goleiro do United. Fernando. Ô oh, Gabriel, eu ia usar
2: os goleiros para começar. Então eu vou do, acho que era o Cheek, não era? Exatamente, Peter Check.
1: Eu vou de
0: Cristiano Ronaldo, a máquina.
1: Ele mesmo, seu, seu, seu destaque do dia, estava em campo.
4: Exato. E de Cristiano Ronaldo, a máquina, e vou de, cara, eu acho que o este jogou.
1: Esse Estean... hum, ano. Outra... Jogou, jogou, jogou. Jogou, jogou. Jogou, sim. Então eu vou de Giggs. Giggs. Ele entrou em campo. Tava no banco e entrou em campo. É... Rooney. Rooney jogou.
0: Eu vou de Balak, o alemão.
1: Balak estava em campo.
3: Eu
4: vou de Vidic, o zagueiro.
1: Vidic estava em campo.
3: Agora tá acabando as opções aqui na minha mente já, mas eu vou de Drogba.
4: Drogba,
1: centroavante do Chelsea. Jogou. Joe Cole, Joe Cole tio Joe Cole. O Joe Cole jogou.
0: Eu vou de Anelka.
1: A Anelka. Entrou em campo. Estava no banco e entrou.
4: Estou em dúvida entre dois. Eu vou falar o... Jarek.
1: Jarek jogou. Eu vou de Skulls. Scholes. Scholes também. O Anderson entrou? O Anderson entrou. Estava no banco e entrou.
0: Eu vou de... Eu, eu tenho certeza que ele estava, mas eu vou com outro. Eu vou de Ashley Cole.
4: Ashley Cole estava também. Acabando os dois. Ah que dúvida agora. Eu acho que o Nani jogou. Vamos de Nani, então. Vai
1: Nani, Nani, Nani. Entrou em campo. Estava no banco e entrou.
3: Eu vou chutar e vou chutar com grande chance de erro, mas Ivanovic?
1: Ivanovic não. Acho que ele não tinha chegado no Chelsea ainda, certo? É,
3: não tinha chegado ainda.
0: Não. Então, Fernando,
1: você pode eliminar.
0: Na verdade, o Gabriel já está eliminado, porque os que
2: abriram a rodada é. acertaram.
1: Tem que ver se o Fernando vai Eu... conseguir ficar ou não.
2: Eu não faço a menor ideia, mas Van Persie estava já, não, né?
1: Van Persie, não. Não estava. Então, agora só resta Vitor e João. Vitor, sua vez. Cara, eu tô com muita
0: dúvida se esse cara que eu vou falar estava jogando ou não estava. Mas eu vou nele. Eu vou de Ricardo Carvalho. Ricardo
1: Carvalho, momento de tensão. Tava em campo, sim, era. o outro zagueiro do, do Chelsea. Cara, né? eu, te... eu,
4: tenho, eu tenho dois chutes, então... Ou seja, convicção zero. Vou num jogador chamado Brown. Camisa 6 do United.
1: Foi um chute daquele no ângulo. Era o lateral direito esse dia.
4: Nossa. Aí
1: complica.
0: Cara, eu vou de... Então, Rio Ferdinand.
1: Rio
3: Ferdinand estava.
4: É estado. estado. O
3: tecido do Ferdinand, cara. Desculpa atrapalhar. Eu tô chocado que eu esqueci dele.
4: Cara, putz. Vai meu outro chute que agora eu acho que, que não jogou esse cara. Então, vamos lá, né? É Park Junsun. Camisa 13 do United. Foi um bom chute,
1: mas infelizmente ele não estava não estava nem no banco. Nem, não lembro se ele já tinha chegado no United nessa época. Mas,
4: esse jogo, como eu te... esse jogo
0: me frustrou muito, cara. Uma época que eu era fanático pelo Chelsea. Esse jogo me frustrou.
1: Chelsea dominou
0: essa partida, mas perdeu, né? O Anelka. Né? Um abraço até pro nosso amigo Vitor Colassino. Quando ele lembrar do Anelka, ele lembra <risos> desse lance. Por favor.
1: E não só é, isso incrível, né o o Terry, o Terry escorregando também na hora de bater o pênalti que...
0: mas aí foi um azar né o, o Terry ele ele escorregou na hora da cobrança mas Acho o anel não, não, é muito pra, marcante
1: né é muito marcante é
0: marcante é marcante mas o anel que ele marca mais porque ele era horrível no Chelsea é. pelo
1: amor de Deus. mas é isso então parabéns Vitor parabéns também João que chegou bem longe vocês conseguiram falar quase todos os jogadores que estavam em campo faltaram pouco mas é isso aí passando agora para o Vitor para encerrar o podcast um abraço a todos
0: Valeu uma cena, o João foi muito bem. Na primeira participação dele aqui no 4 na Linha, foi até o final. Excelente participação nas análises e também no desafio. E aí eu queria até aproveitar, agradecer a todos mais uma vez pela pela participação. E hoje, no caso, vou dar a palavra ao João para ele fazer um agradecimento pela participação dele aqui, o que que ele achou. E muito obrigado, João, pela sua participação.
4: Gente, muito obrigado. Fiquei muito feliz em ter participado. Espero ter correspondido aí à altura, né? É, e se precisarem, estamos aí. só chamar.
0: Valeu, João. E encerramos agora mais uma edição do 4 na Linha. E antes de eu me despedir, eu gostaria de parabenizar dois brasileiros de outro esporte. Né? Desejamos um feliz aniversário para o tenista Gustavo Kirten, o Guga, que completou 44 anos nesta semana. E queremos parabenizar também o tenista Bruno Soares, que foi campeão da chave de duplas masculinas do US Open. É, sexto título de grande do Bruno Soares, sendo o terceiro em duplas masculinas, ele também tem três títulos de duplas mistas, ele ganhou é, ao lado do croata Mate Pavic. Então, parabéns aos campeões e ao aniversariante, e muito obrigado por você ouvir o quatro na linha. Um grande abraço a todos e até a próxima. do
4: Brasil! Vamos
3: prata